1: Hola queridos oyentes de este programa Defiende la Vida. Les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida al programa Defiende la Vida. Con el favor de Dios, este programa se lleva a cabo eh, todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 19 de abril de 2022 estamos una vez más con ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y bueno, el programa de hoy es muy especial, no porque no tenga invitado o invitada hoy, sino porque es el primer martes después del domingo de resurrección de este año 2022, estamos en plena o comenzando la temporada tan hermosa y tan gozosa de Pascua de Resurrección, o sea, del paso, Pascua, de la muerte a la vida del propio Jesucristo. Y, eh, por lo tanto, el tema que queremos abordar hoy, que quiero yo abordar con ustedes, es ¿por qué Cristo resucitó al tercer día? Y yo les diría, ¿y por qué esto es significativo? para la defensa de la vida humana, para la causa de la vida. Ese es el tema que tenemos, que queremos abordar hoy, que me parece muy interesante. Pero antes, tengo dos anuncios importantes. El primero es, como dijimos la semana pasada, que próximamente del 22 al 24 de abril, es decir, ya este próximo fin de semana, Dios mediante se va a llevar a cabo en la ciudad de Tarija, en Bolivia, el Encuentro Nacional por la Vida. Encuentro Nacional por la Vida con el lema Amar la Vida es Amar a la Persona. De nuevo, este fin de semana del 22 al 24 de abril va a ser un encuentro en persona. Eh, me imagino, estoy casi seguro que lo van a grabar todo después para ser visto más tarde aquellos que no pudieron acudir. Y este... Una cosa, un par de cosas significativas de este encuentro es que dos, o mejor dicho, tres de los eh, de los exponentes, de los charlistas, son personas que eh, colaboran o que trabajan con Vido Humano Internacional. Tenemos a nuestro director regional, que ustedes conocen y que hemos tenido un durante en varias ocasiones, muchas de ellas, aquí en nuestro programa el señor Mario Rojas, director regional para el mundo hispano de vida humana internacional, quien va a abordar el tema Agenda 2030 de la ONU, o sea 2030 de la ONU y sus posibles consecuencias. Va a ser un tema bien importante porque la ONU tiene una serie de lo que ellos llaman objetivos del desarrollo sostenible son muy peligrosos que adornados de palabras atrayentes que quiere que se cumplan para el año 2030, de ahí el nombre de la charla también va a ser este exponente Jorge Serrano Jorge Serrano Limón quien fue el que inició todo este asunto de los centros de ayuda a la mujer embarazada, primero en México de donde es él, y luego se ha expandido por toda América Latina y también él va a a dirigir la palabra. No sé el tema que va a abordar, pero estoy seguro que tiene que ver con la labor de rescate de mujeres embarazadas y sus hijos rescatándolas del aborto. Y también eh, de los exponentes que conocemos, que tenemos, perdón, conocemos a Melina Carmona, quien, a, a quien precisamente entrevistamos la semana pasada acerca de este encuentro y que es la principal organizadora y Melina es la que dirige el, el Centro de Ayuda a la Mujer en Bolivia, que es donde se va a llevar a cabo esta, este congreso. Así que eh, si quieren saber más acerca del mismo, me pueden escribir a mí al siguiente dirección que ya ustedes, muchos de ustedes conocen, que es de fácil recordación: dirección eh, electrónica, adolfovidahumana.org. arroba, vida humana .org, adolfo, arroba VidaHumana.org. También quiero hacerles una petición muy importante, por favor. Eh, nuestra querida amiga y gran colaboradora y de hecho eh, eh, asesora educativa de Vida Humana Internacional Nancy Tosi se encuentra en un grave estado de salud y por lo tanto pedimos oraciones para que el señor la, la sana de esta de esta enfermedad que tiene eh, y sino que la, le dé mucha fortaleza y mucha eh, fuerza mucha mucho amor y yo sabemos que ella lo tiene es un ejemplo de, de fortaleza de valentía y de amor para todos nosotros pero todos necesitamos la gracia de Dios y en este momento ella lo necesita así que por favor oremos por nancy tosi oremos también por la la mamá no conozco el nombre pero sé que la mamá de Maile, cuyo nombre completo es María de las Nieves Freira, quien entrevistamos hace poco y que es ella es la que dirige nuestra afiliada en Uruguay. Su madre también se encuentra en un, uh, un estado delicado de salud y pide oraciones. La madre de Maile, para que eh, eh, más fácil recordación. Y en fin, pedimos oraciones por todas las personas de Human Life International relacionados con, con nuestra organización, que en este momento están enfermas. Pedimos por ellas, por, por enfermos y difuntos. Bien, comencemos nuestro tema. ¿Por qué Cristo resucitó al tercer día? ¿Y por qué esto es significativo para la defensa de la vida humana? Eh, cuando lleguemos a, a... después de la pausa voy a dar a conocer los números telefónicos para que nos llamen. Yo quisiera que que me llamaran eh, y que reaccionaran ante este tema que voy a cubrir en esta mi primera mitad y también en la segunda mitad del programa. Durante su ministerio terrenal, queridos hermanos, Jesús predijo varias veces que los líderes religiosos de su tiempo, los escribas, los fariseos, los eh, sacerdotes, etc., lo entregarían a los paganos, es decir, a los no judíos, y en este caso concreto los romanos, para que lo mataran, pero que resucitaría al tercer día, según las Escrituras. Y tenemos un pasaje de esto, eh, dice así, Tomando consigo a los doce, les dijo, mirad que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre. Le entregarán a los gentiles, es decir, a los paganos, y será objeto de burlas, insultado y escupido, y después de azotarle le matarán, pero al tercer día resucitará. Pueden ver también Mateo 20, del 17 al 19, y Marcos 10, del 32 al 34. De nuevo, he eh, eh, citado aquí de, eh, de Mateo 20, 17 al 19. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, San Pablo dice que Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras. Según las Escrituras. Es una frase importante. Es evidente que ni Jesús, ni San Pablo, al decir las Escrituras o al decir, perdón, al decir los profetas estaban refiriendo a lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Jesús habló de predicciones proféticas que obviamente pertenecen al Antiguo Testamento. Y San Pablo también se refirió al Antiguo Testamento por la sencilla razón de que el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Los especialistas en, en ciencias bíblicas, los que saben de, de la Biblia, nos dicen que el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses y que esto ocurrió hacia el año 50-54 después de Cristo, décadas antes de que se escribiesen los evangelios. El pasaje profético clave, no se podía preguntar, bueno, pero, pero ¿en qué parte del Antiguo Testamento se está refiriendo? Bueno, el pasaje profético clave del Antiguo Testamento que indica que Cristo resucitó al tercer día es el Salmo 16 versículo 10 de David, del rey David, Salmo 16, versículo 10. En la versión original hebrea, la traducción al español, este texto dice, pues no me abandonarás al Sheol, que en, en hebreo significa el lugar de los muertos. No dejarás a tu amigo ver la fosa, final de la cita. Sin embargo, la traducción griega del Antiguo Testamento hubo una traducción antigua griega que se llamaba Septuaginta es más explícito y dice ni permitirás que tu santo experimente la corrupción esa frase es importante experimente o que no experimente la corrupción y estamos citando y esto lo vamos a elaborar más de Hechos 2.27, donde San Pedro en su discurso, en un discurso cita a este Salmo 16, versículo 10. No permitirás que tu santo o tu amigo experimente la corrupción. Esta traducción al griego del Antiguo Testamento o de la Biblia Hebrea fue hecha por especialistas judíos de la comunidad hebrea de Alejandría, en Egipto unos 200 años antes de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento, como San Pedro y San Pablo, cuando citaban del Antiguo Testamento, usaban esta versión, ya que el idioma más común durante los tiempos de Jesús en el Imperio Romano, a pesar de que el Imperio Romano, el idioma de, de, de Roma era el latín, pero el idioma más conocido en todos los terrenos que ocupaba el Imperio Romano piensa en todo alrededor del Mediterráneo, África del Norte, el Medio Oriente, Europa, al menos la parte sur, pero también hasta Escocia estaba establecido el Imperio Romano. Pero el idioma que más se hablaba, al menos alrededor del Mediterráneo, era el griego y por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y de ahí que los autores del Nuevo Testamento como San Pedro y San Pablo, cuando citaban del Antiguo Testamento, citaban de la versión de la Septuaginta, la cual estaba aceptada por gran parte de la comunidad hebrea. No había problemas con eso. Y este, en latín solo lo hablaban las autoridades romanas, me imagino que los soldados romanos, aunque muchos soldados de la del Imperio Romano no eran de Roma eran de otros países que ya habían conquistado pero en fin y también personas de elevada formación académica eran los que hablaban o se expresaban en latín pero el griego era el más común la frase no permitirás que tu santo experimente la corrupción es muy importante como decía para los judíos los cadáveres comenzaban a corromperse al cuarto día por ejemplo, cuando Jesús pide que quiten la piedra que estaba a la entrada de la tumba de su amigo Lázaro, que había muerto, su hermana Marta le dice, Señor, ya huele, es el cuarto día. Y esto está en Juan 11, 39. Juan 1.79. Este es un caso muy especial. Jesús resucitó a varias personas. Cuando decimos que Jesús resucitó a varias personas, queremos decir que los trajo a, de vuelta a esta vida. Y eso es distinto de la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo no fue simplemente un volver a esta vida como la conocemos. La resurrección de Cristo fue una total transformación, una entrada a una vida nueva. De ahí que el cuerpo de Jesús se trasladara de lugar a lugar y adquiriera diferentes apariencias, porque es un, un, es un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, tal y como está ahora en el cielo, como el de María también, que fue asunta al cielo. Eh, y si nosotros somos fieles a Jesús cuando muramos y Él nos resucita el último día, también tenemos un cuerpo glorioso similar al de Él. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Pero en fin, lo que quiero decir es que esta resurrección de Lázaro que Jesús realiza es distinta de todas las demás resurrecciones que él obró milagrosamente. ¿Por qué? Porque ocurre ya al cuarto día de muerto Lázaro, cuando su cuerpo debía comenzar a experimentar la corrupción. En las otras resurrecciones Cristo resucita a la persona pocas horas después de morir como es el caso de la hija de Jairo eh, y como es el caso del de hijo de la viuda de Naín, por mencionar algunos casos nada más eh, pero en este caso diferente es una resurrección mucho más espectacular cuando ya no había esperanza ninguna de que este hombre volviera a la vida porque su cuerpo estaba ya en, en plena corrupción y sin embargo Jesús lo trae vivito y coleando y sano del sepulcro y es, es es lo que le puso la tapa al pomo y lo que llevó eventualmente a cristo a la muerte porque los los líderes judíos se reunieron y dicen, si este hombre sigue haciendo milagros todos se van a ir con él bien no quiero entrar en ese otro tema no pero el punto es que el cristo el mesías iba a resucitar antes de que comenzara la corrupción antes del cuarto día. Eh, o sea, lo que estamos diciendo es que para que Jesús, el Cristo, evitara la corrupción, tenía que resucitar antes del cuarto día de haber muerto en la cruz. Pero antes de proseguir, tenemos que responder a una pregunta muy importante también. ¿Cómo sabemos que el salmista David no se estaba refiriendo a sí mismo, a él, a David, cuando escribió el Salmo 16, sino que se estaba refiriendo al Mesías que Dios enviaría en el futuro. San Pedro lo explica muy bien en su primer discurso inmediatamente después de Pentecostés. Luego de citar el Salmo 16, versículo 10, «No permitirás que tu santo experimente la corrupción», en Hechos 2.27, que es eh, el primer discurso de San Pedro después de Pentecostés, eh, él sigue diciendo, y ahí estamos citando de Hechos 2, del 29 al 32, hemos escogido este fragmento, Dice así, dijo así Pedro, o San Pedro, hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado? y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, no se refería a David porque a veces David murió. Pero siendo profeta, continúa diciendo San Pedro, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, al ungido, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, que en griego significa lugar de los muertos, como en Sheol, en hebreo lugar de los muertos, ni su carne vio la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y hasta aquí este fragmento del discurso de San Pedro. San Pablo tiene un argumento muy parecido, esencialmente el mismo, que desarrolla en Hechos 13 del 32 al 37, Hechos 13 del 32 al 37, no lo voy a leer sea mucho, pero durante un discurso en una sinagoga a judíos y también había gentiles, San Pablo desarrolla el mismo argumento y dice que lo que dice David en el Salmo 16, versículo 10, no puede referirse a David mismo porque David había muerto y todos conocían dónde estaba su tumba. Ok, esto está eh, aclarado entonces, ¿no? Eh, ahora, hay otra cosa que aclarar antes de proseguir. Es, el, es lo siguiente. El término día en tiempos de Jesús era un periodo de 12 horas, no de 24. 12 horas de noche y 12 horas de día. El mismo Cristo refleja esta costumbre cuando afirma en forma de pregunta no son 12 de las horas del día y eso está en Juan 11:9. Cristo murió un viernes como a las 3 de la tarde, todos lo sabemos, a las 3 de la tarde. A las 3 de la mañana del día siguiente sábado ya había transcurrido el primer día. A las 3 de la tarde de ese mismo sábado ya había transcurrido el segundo día y comenzó el tercer día. Por lo tanto, a las 12 de la madrugada del siguiente domingo ya nos encontramos en el tercer día. Y sabemos que Jesús ya no estaba en la tumba al comenzar ese domingo porque María Magdalena fue al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y lo encontró vacío y salió corriendo a avisar a los apóstoles. Esto está en Juan 20, Juan capítulo 20, versículos 1 y 2, Juan 20, 1 y 2. Pero sigue en pie la pregunta de por qué Cristo murió un viernes. Los estudiosos de la Biblia nos enseñan la interpretación correcta de Juan 19, 14. Juan 19, 14. En ese versículo, San Juan Evangelista, al narrar el juicio de Jesús durante el Viernes Santo, nos dice que era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta de nuevo los expertos en la biblia nos dicen que antes de celebrar la pascua que en la cual se celebraba la liberación de israel de los egipcios el paso de la esclavitud a la liberación pascua esto está en el capítulo 12 del libro del éxodo los hogares judíos sacrificaban un cordero para ser consumido durante el día de la pascua el día siguiente que ese año fue el sábado siguiente al Viernes Santo. San Juan Evangelista, al hablar que era la hora sexta, es decir, el mediodía, nos está diciendo, según los expertos en la Biblia, que Cristo es el nuevo cordero sacrificial de la Pascua. O sea, no es pura coincidencia que en el momento en que Cristo está por morir o está muriendo, se está sacrificando el cordero pascual para ser consumido al día siguiente durante la Pascua. Y esta información, eh, los que estén interesados, los que leen inglés, se encuentra en, en un libro que se llama, una biblia, perdón, que se llama The Didache Bible, The Didache Bible en la página 1449. He recabado esta información. Hay más información. También esta es una biblia magnífica en inglés, claro, pero que lo bueno que tiene además de que el texto es fidedigno, es que las notas explicativas son tomadas del catecismo de la Iglesia Católica. O sea, que uno está estudiando Biblia y catecismo al mismo tiempo con esta Biblia. No es, no es barata que digamos, pero vale la pena como instrumento de estudio. Bien, volviendo a nuestro tema, entonces San Juan nos está diciendo que Cristo toma el lugar del Cordero Pascual porque Él es el nuevo Cordero. Y San Juan Bautista, no San Juan Evangelista, San Juan Bautista predijo esto mismo cuando vio a Jesús venir hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Final de la cita, en Juan 1.29, Juan 1.29, que lo decimos en misa, lo repetimos, Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, ¿no? Está sacada de San Juan Bautista, citado por San Juan Evangelista. Ahora queda la pregunta de por qué Jesús resucitó el siguiente domingo. Ya hemos respondido por qué fue, eh, por murió un viernes. Es el nuevo Cordero. Ahora, por qué resucitó el domingo. Según la Biblia, el domingo es el primer día de la semana. Él lo llamaba primer día de la semana. Después le llamaron domingo, que quiere decir día del Señor. Pero de, un ejemplo de que es el, el, el primer día de la semana es el domingo, lo tenemos en el mismo pasaje que ya citamos de Juan 20, versículo 1, que dice, el primer día de la semana, es el domingo de resurrección, va María Magdalena de madrugada al sepulcro. Y... Si vamos a las primeras páginas, ahora vamos a hacer una comparación. Si vamos a las primeras páginas de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5, los primeros cinco versículos de la Biblia, dice así el texto sagrado. El, eh, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Día primero. Muy importante esto. Día primero. que es el primer día de la semana? El domingo. El autor sagrado de este relato bíblico de Génesis 1 nos damos cuenta que ubica su relato de la creación en un periodo de siete días, es decir, de la semana que termina el sábado en el cual Dios, entre comillas, reposa, ¿no? Y el sábado estaba, era, fue consagrado por el pueblo de Israel como día de reposo y día de observancia religiosa. El sábado era el último día de la semana. Pero el punto es que en este esquema, la creación comenzó el primer día de la semana, es decir, el domingo. El mensaje está claro. Jesús resucita el primer día de la semana porque Él nos trae una nueva creación. Es una creación superior a la creación natural. Se trata de una creación sobrenatural, por medio de la cual somos criaturas nuevas, por medio del bautismo, y llamadas a vivir una vida nueva, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está claro y muy bien expresado en el Catecismo, en el número 1265, 1265, que el bautismo nos hace criaturas nuevas, nos hace hijos de Dios, nos da la gracia para vivir según Dios quiere. Como nos dice San Pablo en 2 Corintios 15, 17, 2 Corintios 15, 17, el que está en Cristo es una nueva creación, el que está en Cristo es, es una nueva creación. Pero queda todavía una pregunta que la vamos a dejar para eh, después de la pausa, que es, ¿qué implicación o qué tiene que ver todo esto para la causa de la defensa de la vida? Vamos ahora a una pausa de interesantes mensajes de esta estación Radio Católica Mundial, y cuando volvamos tenemos mucho más no le cambie, que tenemos mucho más aquí en, en Defiende, Defiende la, vida.
0: la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes Les ruego pues hermanos Soy el padre Edwin Lozada de Colombia, misionero contemplativo javeriano Adyentes, y hoy quiero preguntarte algo, ¿cuántas veces alimentas tu cuerpo al día? Seguramente me dirás 3 o 5 o hasta más, y entonces recordamos el desayuno, el almuerzo y la cena. La vida con adolfo castañeda en vivo por radio católica mundial defiende la vida con adolfo castañeda continúa ahora
1: bien queridos amigos aquí estamos de vuelta con el favor de dios en este programa defiende la vida por radio católica mundial que se transmite todos los martes en vivo y en directo a todo el mundo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos de América. Y hemos estado hablando de por qué Cristo resucitó al tercer día y por qué esto es importante para la causa de la vida. Eh, voy a dar a conocer los números telefónicos mientras resumo la primera parte del programa para que los que quieran nos llamen, me llamen y si tienen preguntas, dudas, comentarios, reacciones testimonios, etc. ¿no? Eh, para Estados Unidos o Puerto Rico, la llamada es gratis y el número de llamar es el 1866-398-6377. 1866-398-6377. Para el resto del mundo, el número de llamar es el 205-271-2976. 205-271-2976. Eh, a propósito de, de este tema que estamos abordando hoy, como los que hemos abordado en programas anteriores, eh, también lo pueden encontrar algunos de ellos, este ciertamente, en nuestro boletín electrónico semanal gratuito. Los que quieran suscribirse simplemente me escriben a mi dirección electrónica que voy a dar en unos momentos y con mucho gusto los incluyo en la lista de suscriptores. Y esa dirección es adolfo arroba vida, punto org, adolfo arroba vida punto org. Eh, Vuelvo, aprovecho para volver a reiterar rapidito que eh, el pro, los próximos días 22 y 24 de abril, Dios mediante, tendrá lugar en Bolivia, en la ciudad de Tarija, en Bolivia, el Encuentro Nacional por la Vida, Amar la Vida es Amar a la Persona, donde eh, eh, van a, a abordar, a dirigir la palabra eh, verdad, verdaderamente expertos en la cuestión pro vida de América Latina, tres de ellos los conozco porque están relacionados con humana Internacional, Mario Rojas, Jorge Serrano y Melina Carmona, pero los demás exponentes también son de alto nivel, realmente un panel de lujo en este, en este encuentro, de nuevo para recabar más información acerca del mismo, me puede escribir adolfo arroba vida humana punto org, adolfo vida humana punto org. en la primera parte del programa para los que no pudieron oírla o no oírla completa eh, establecimos que Jesucristo realmente resucitó al tercer día después de morir en la cruz establecimos que la razón que murió el viernes a esa hora es porque a esa hora las familias judías estaban sacrificando el cordero pascual que consumirían el día siguiente, día de la Pascua, que en ese año hay un sábado, eh, y que Cristo eh, resucita al tercer día, domingo, el primer día de la semana, porque también un primer día de semana Dios comenzó la creación. Claro, estamos hablando... De, en términos simbólicos, pero teológicamente hablando, religiosamente hablando, es una verdad de que Dios creó el mundo y que Dios creó a uh, los tiempos y le dio a su pueblo Israel en una en tiempos litúrgicos, días de reposo y de observancia religiosa y luego también al nuevo pueblo de Israel a la iglesia lo mismo o sea que por eso es que esta, este relato eh, el simbolismo de este relato es muy importante ¿no? porque eh, no se propone hacer un relato puramente científico de la creación del mundo con todos los avances que la ciencia vendía sino un relato que enseña verdades que trascienden la ciencia natural como es que Dios es el creador de todo que todo lo que Dios creó es bueno, que Dios creó también el matrimonio, que Dios creó también el pueblo de Israel, que creó la iglesia, que creó tiempos especiales para el vivir litúrgico. La iglesia tiene un calendario litúrgico del año, los judíos también. Bien, y estamos ahora precisamente en la época hermosa de Pascua de Resurrección. Pascua significa paso de la muerte a la vida. Cristo pasa de la muerte a la vida. Eso es lo que hemos hablado en, en la... En la primera parte del programa. Y nos hemos quedado con la pregunta: Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la causa de la defensa de la vida humana? Por supuesto que, que toda esta enseñanza no, no tiene que ver solamente, no tiene implicaciones solamente para la causa vida tiene implicaciones para todo lo que es bueno. no Pero en este caso, siendo el programa Defiende la Vida, queremos concentrarnos en la importancia que tiene para la defensa de la vida humana. Para responder a esta pregunta, vamos a recurrir a nuestro querido eh, Papa, ya fallecido, ya en, en el cielo con Dios, San Juan Pablo II. En su maravillosa encíclica, El Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, que todos debían leer, o haber leído ya, en los primeros dos números, el mismo comienzo de ese documento, el Papa dice lo siguiente, el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Después sigue diciendo. Presentando el núcleo central de su, de su misión redentora, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10.10. 10. Juan 10.10. 10. Jesús se está refiriendo, dice el Papa, a aquella vida nueva y eterna que consiste en la comunión con el Padre a la que todo ser humano está llamado gratuitamente en el Hijo por obra del Espíritu Santo. Pero es precisamente en esa vida donde encuentran pleno significado todos los aspectos y momentos de la vida del hombre, del ser humano. El hombre está llamado a una plenitud de vida, sigue diciendo el Santo Padre, que va más allá de de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación, de este llamado que el hombre ha recibido de parte de Dios, de esta vocación sobrenatural, de este destino sobrenatural, manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal o terrenal aquí en la Tierra. En efecto, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Un proceso que, inesperada e inmerecidamente, es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina que alcanzará su plena realización en la eternidad. Ver primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Esto, el Papa hace esta referencia, no lo cita, pero hace la referencia porque esta doctrina está contenida en, ese, en esos versículos bíblicos. Primera carta de Juan, versículo 3, ver, perdón, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Juan, primera de Juan 3, 1 2. Aquí el Santo Padre nos enseña que el mensaje central de Jesús es la vida eterna. Pero esa vida eterna manifiesta el valor inconmensurable, es el valor que no se puede medir, el valor infinito que tiene la vida humana, incluyendo su fase terrenal. Es verdad que la vida terrena del ser humano es relativa en relación con la vida eterna, pero. La vida terrenal es condición básica de la vida eterna. Sin la vida terrenal no puede darse la vida eterna. Usted tiene que estar vivo para que Dios le dé la vida eterna. Sin la vida terrenal no puede darse la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, toda vida humana debe ser respetada incondicionalmente. Desde su inicio en la concepción, hasta su muerte natural. O sea, no hay condiciones para, para amar y defender esa vida humana. Simplemente y sencillamente, por ser una persona humana, merece nuestro respeto, defensa y fomento. Ahora, uno podría objetar, o muchos podrían objetar, que este argumento que acabamos de presentar, de que la vida eterna que Dios nos promete y que comienza en realidad ya aquí con el bautismo manifiesta el valor de la vida terrenal se podría objetar que este argumento es de índole religioso y que por lo tanto no es válido en una sociedad pluralista donde muchas personas no creen en la vida eterna o dudan de ella bueno, es verdad es verdad que este argumento que acabamos de presentar o que presenta San Juan Pablo II al comienzo de su encíclica, necesita este argumento, necesita eh, ser acompañado de argumentos científicos a favor del valor de la vida humana en su fase terrenal. Sin embargo, la belleza de este argumento trascendental, de este argumento teológico, de este argumento religioso, es tal, que es capaz de atraer y hacer pensar al más incrédulo de los escépticos. Miren, queridos hermanos, siempre en la historia del cristianismo y de la misión cristiana, de tratar de convencer a, a los que no creen, de que crean en Cristo y se adhieran a él y a la iglesia, se ha enfatizado la, la verdad, la bondad y la belleza del mensaje y del misterio cristiano. La verdad, la bondad y la belleza. En realidad, estos tres son una sola cosa en Dios. Dios es infinitamente bello y al mismo tiempo es infinitamente bueno y al mismo tiempo es la verdad misma. Porque todo en Dios, todas las um, atributos, de Dios coinciden con su esencia Dios es eternamente simple no es un ser compuesto como somos nosotros, compuestos de alma y cuerpo somos una unidad de alma y cuerpo pero estamos compuestos Dios es un ser en el cual todas sus dimensiones coinciden con su esencia la belleza, la bondad la providencia, el amor, todo ¿no? entonces, hoy en día se me ocurre a mí, es mi opinión, tenemos que echar mano de la dimensión de belleza que tiene el cristianismo al anunciar a otros la buena noticia de Jesucristo. Cuando tratamos de catequizar, enseñar la, la religión cristiana, la Biblia, tenemos que resaltar la belleza, la dimensión de belleza que tiene el mensaje cristiano. Porque Creo yo, y es mi opinión, y puedo equivocarme, pero creo yo que el hombre moderno está buscando la belleza. Es atraído por la belleza. Un muchacho se enamora de una muchacha primero por la belleza de la muchacha. Más adelante, si es una persona madura y si es la muchacha también lo es, ambos perciben la belleza moral y espiritual que se encuentra escondida en el interior de cada uno de ellos y que de alguna manera logra manifestarse a través del cuerpo. ¿no? La Madre Teresa no era una persona físicamente bella, sin embargo, a través de su ser, de ese diminuto cuerpo que ella tenía, traslucía una belleza moral y espiritual que pocas personas han tenido. Y de eso estamos hablando. La belleza de este mensaje es tal que es capaz de conmover al hombre moderno y hacerlo pensar. Eh, y, y por eso es la importancia de este argumento. ¿no? Nosotros los cristianos y demás personas que creen en Dios, en un Dios eterno, que nos concede una vida eterna, debemos tener confianza en la belleza y grandeza intrínsecas de los argumentos religiosos y en particular nosotros los católicos debemos tener una gran confianza en la fuerza no solamente por su belleza sino también por su verdad y bondad del mensaje de la, de la, de la doctrina católica muchas veces tenemos miedo o nos avergonzamos de comunicar esta doctrina o decir que somos católicos lo que ocurre es que, lamentablemente, lo tengo que decir, aunque duela un poco, es que no nos ocupamos de formarnos en la doctrina católica. Si nos ocupáramos de hacerlo, al cabo de poco tiempo diría, Dios mío, ¿pero qué es lo que yo me he estado perdiendo? Nosotros los católicos somos espiritual y moralmente hablando, somos millonarios pero vivimos como mendigos. Tenemos ahí acumulado un caudal de doctrina sumamente hermosa sobre Dios, sobre Cristo, sobre María, sobre la iglesia, sobre la creación del mundo, sobre la persona humana, sobre los sacramentos, de una belleza sobre la moral. A la gente le hasta le cae mal, mal la palabra. Sin embargo, Dios... Quiere que veamos sus mandamientos como algo bello, hermoso y que los amemos. El salmista, por ejemplo, en el Salmo 119, se dice que la ley de Dios es hermosa, es bella y, se, y se, se regocija en seguir esa ley. No le tiene miedo o no la rechaza, al contrario. Ha encontrado la belleza de los bienes de las verdades y los bienes que los mandamientos protegen y fomentan se ha dado cuenta que los mandamientos de Dios no son reglas eh, inventadas por Dios así de, de manera este, ilógica simplemente para sobreponerlas de manera externa sobre nuestras vidas de manera arbitraria, no los mandamientos de Dios no son más que esas directrices que Dios nos da para poder ser felices, esas directrices que Dios nos da para fomentar los valores. Pensemos, por ejemplo, en el mandamiento número 5, no matarás, no cometerás asesinato. Ese mandamiento está diseñado eh, para que reconozcamos la dignidad y el valor de la vida humana en su dimensión corporal. Es un mandamiento que protege la vida e integridad del cuerpo de la persona y que por lo tanto nos está diciendo que el cuerpo de la persona tiene un gran valor y por tanto tiene una importancia moral la manera en que Dios lo ha creado. Bueno, ya por ahí iríamos a otro tema, ¿no? Pero siguiendo con esta temática de la belleza del mensaje de Cristo resucitado, el ser humano, después de todo, tiene una sed infinita de vida y felicidad en abundancia. Como dijo Cristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se estaba refiriendo a un tiempo, a la vida temporal, pero más aún a la vida sobrenatural. Que comienza ya aquí con el bautismo y que se extiende en la vida eterna. Se planifica llega a su plenitud y una vida eterna. Se trata de una experiencia, esta experiencia, esta sed infinita de, infinita de vida y felicidad y abundancia, es una experiencia humana originaria. Es decir, está en la base de toda experiencia humana. Simplemente no la podemos echar a un lado. Siempre surge de nuevo. Se niega a irse. Y ciertamente la verdad del Cristo resucitado tiene el potencial de despertar en todos esa ansia de eternidad que, lo aceptemos o no, todos tenemos en lo más profundo de nuestro interior y que más aún es parte de lo que significa ser persona humana. La persona humana sin su dimensión trascendente desaparece. La persona humana es el ser. Que conscientemente está inclinado a vivir eternamente. Está inclinado a tener una relación profunda con Dios. Eso es lo que significa haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y signo evidente de esta dignidad es la libertad que Dios nos ha dado. O sea, que parte de lo que significa o parte central de lo que significa ser persona humana, es no solamente creer en la vida eterna, sino empezar ya a vivir la vida eterna. Somos seres eternos. Tuvimos un comienzo, pero no tenemos fin, porque hemos sido creados por un Dios eterno para una vida eterna. Finalmente, creer en la vida eterna es creer que el amor es eterno. Un amor que no es eterno pierde gran parte de su significado, o, digo yo, en realidad desaparecería. El amor es, por definición, una realidad perdurable. Su continuación, más allá de la muerte, no tiene rival entre los aneros más profundos del ser humano. Es más, podemos decir que la eternidad del amor es su característica más determinante y más humana. Es también como decir que el amor verdadero siempre es dador de vida. Dios es amor, pero Dios también es vida y Dios ama dando vida. Esa es la manera en que demuestra su amor. Dios creó la creación y a nosotros no porque nos necesitaba. No, nos creó libremente porque le dio la gana. Ah, lo creó no arbitrariamente, lo creó con unas reglas y una, y una, una razón. Y, y en el universo vemos esas, esas leyes eh, de la física y de, y de la materia, ¿no? Que Dios ha creado un, un, un universo inteligible que podemos entender. Dios creó el mundo por amor. Lo creó para compartir con el mundo, con su creación expresamente, los ángeles y los seres humanos, su amor. Y tanto amor tuvo Dios que envió a su hijo cuando ocurrió el pecado, para rescatarnos del pecado y darnos la posibilidad de vivir eternamente con él. Por eso decimos que el amor por definición es una realidad perdurable, es una realidad eterna. Su continuación, repito, más allá de la muerte, no tiene rival entre los anhelos más profundos del ser humano. Es más, podemos decir que la eternidad del amor es su característica más determinante y más humana. Hemos sido creados para amar y ser amados. El sentido de la existencia humana es el amor, un amor que no tiene límites un amor incondicional, que no pone condiciones para desplegarse, para amar. Y esto es así porque el ser humano ha sido creado por Dios con una dignidad, con un valor infinito. Y esto está claro porque nos llama a una vida eterna. Y esto está claro porque envió a su propio hijo a morir por nosotros, aun cuando éramos enemigos suyos, lo dirá San Pablo en Romanos 5. Y, por lo tanto, el Cristo resucitado es la respuesta más palpable y contundente que Dios puede, quiere darnos acerca de la eternidad. Porque no simplemente presenta un concepto de filosófico de eternidad, no. Presenta una persona que es la eternidad misma. La pregunta que hizo Poncio Pilato a Jesús, y que el mismo Poncio Pilato no esperó respuesta y se fue, ¿Qué es la verdad? Es una pregunta equivocada, es una pregunta errónea. La pregunta no es ¿qué es la verdad? La pregunta es ¿quién es la verdad? Y la respuesta es Jesucristo. La verdad, la vida y el camino. Esto es lo que quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Espero que este mensaje haya sido de su agrado, de su utilidad y que les sirva para vivir plenamente esta Pascua de Resurrección, esta temporada de Pascua de Resurrección que apenas hemos comenzado. Que Dios los bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.